0: Bonjour, bon retour sur le podcast « Appelle-toi ». Vous êtes avec votre hôte Cariane. Ça faisait un petit bout que je ne vous avais pas sorti un podcast. Donc, pour ceux qui l'écoutent en différé, en fait, on est à la fin avril euh 2021, j'allais dire 2020, l'année était longue. Donc euh, aujourd'hui, je suis avec Stéphanie Tremblay. C'est qui Stéphanie? Si vous la connaissez pas, déjà, euh, je me demande si vous avez accès à Internet à la maison, là, parce que Stéphanie est un peu partout. Vous pouvez l'avoir vue soit pendant les courses parce qu'elle fait du back-during, la trottinette des neiges, du scooter, même que des fois, il passe une petite bulle au cerveau puis elle a particulièrement envie de souffrir puis elle décide de s'inscrire à une course de canicross. <rire> Sinon, vous l'avez peut-être vue à La Belle Bête, la boutique qui est spécialisée en sport athlé au Lac Beauport, où est-ce qu'on a travail, puis j'ai l'impression que je ne peux jamais aller à la belle bête sans qu'elle soit là. Je pense qu'elle doit faire 72 heures par semaine. Puis sinon, ben, vous pouvez l'avoir vue carrément à la télévision parce qu'elle a gagné Animalia l'année passée. Donc, euh, bienvenue Steph. <rire> Salut Kariane. Ça va bien. et ben oui, toi? Oui, ça va bien. Je suis contente de te recevoir. Ça fait un certain temps qu'on on planifie c'est bon, cette hein? entrevue-là.
1: Ça a été difficile de trouver un trou dans nos horaires qui concordent parce qu'on est deux personnes qui semblent être assez occupées.
0: Oui, ça a repris que je sois en quarantaine dans la maison 14 jours ben oui, pour ça. que finalement on ait le temps. Donc, on a plein de sujets aujourd'hui parce que finalement, euh, ta vie dans les sports, euh, j'allais dire les sports athlés, mais c'est même pas les sports athlés, ta vie dans les sports canins est assez éclatée de toutes les bords. C'est sûr que le podcast s'appelle Attelle-toi, fait que j'ai le goût qu'on commence par parler des sports athlètes. oui, c'est certain. <rire> fait que dis-moi, comment tu as commencé dans les sports athlètes? Tu sais, tu as commencé très jeune par rapport à la moyenne. Là? Comment tu as découvert ça? Mais dans le fond, là, j'ai euh, toujours été une sportive. Fait, quand j'ai eu mon, euh, mon premier chien à moi,
1: qui Kinaï, je l'ai eu à l'âge de 15 ans. Je me suis dit, bah, c'est sûr que qu'elle va faire du sport avec moi. Je faisais plus de vélos montagne à cette époque-là. Fait, ce que j'ai fait, c'est que une fois qu'elle a eu comme 6-8 euh, mois, euh, j'ai commencé, euh, c'est l'hiver, ça devait être euh, à peu près au coin de décembre-janvier, j'ai commencé à l'attacher sur mon fat bike, puis à m'aider à monter la côte pour me rendre euh, au trail qui était derrière la maison. J'avais un vieux, vieux hermit de chien de traîneau qui traînait à, à la maison, justement, là, qui appartenait à mon ancien chien, un gros terrier, là, un herbelle, ça s'appelle. C'est vraiment pas, pas rapport, pas en tout, j'avais ça qui traînait. J'ai attaché mon chien avec ça, puis elle s'est mise à tirer de façon vraiment naturelle, sans qu'elle se pose de questions. Puis, ça a parti comme ça. Au début, je ne savais pas que c'était un vrai sport, puisque <rire> ça s'appelait le bike during. Je pensais que je faisais juste attacher mon chien, puis que j'étais cool, puis que j'étais comme spécial. Puis là, j'ai découvert la Belle Bite, justement, qui, était, qui avait ouvert à peu près dans la même année que j'ai eu mon chien. Fait que c'était tout nouveau. Euh, puis quand je suis quand arrivée là-bas, on a vraiment vu que. C'était un sport, qu'il y avait des fédérations, qu'il y avait des courses, qu'il y avait de l'équipement qui était fait pour ça. Fait que j'ai commandé un harnais neuf de chez NAC Sport. Euh, vraiment, là, j'ai fait là, des petites couleurs, tout ça, que ça a été bien, bien, co-, bien, bien cute puis que ça fait vraiment avec euh, notre personnalité. Puis euh, j'ai commencé là. Fait que dans le fond, euh, j'ai euh, fait notre première course, c'était en 2016. Ça s'appelait les Canicourses du Printemps, c'était à Lévis. Fait que j'ai fait ma première course à ce trois endroit-là, puis je ne savais pas, mais au départ, je suis partie euh, avec un chien qui est euh, quand même un peu mythique, on va se dire. Là. Je suis partie au, sur le même départ que Jules, le chien de mère Flip et Mike. Mm-hmm. Fait que sans le savoir, je partais avec une genre de célébrité à côté de moi. Au euh, oh, petit chien, je l'ai dépassé genre 12 fois dans la même course. Mon chien arrêtait de faire ses besoins, mon chien arrêtait pour rien. Je le dépassé, fait que c'était un peu n'importe quoi. On, part, on, part, on partait vraiment de loin, là. Ça fait que c'est comme ça que j'ai commencé. Puis tranquillement, euh, là à ce moment-là, moi, je suis en 2000, ça fait que je suivais les années, j'avais 16 ans. Ça fait que j'ai vraiment euh, évolué tranquillement. Puis je me suis mis à être de plus en plus sérieuse dans ce sport-là. Puis j'ai même lâché euh, le sport compétitif que je faisais à ce moment-là, qui était le ski alpin de compétition. Je faisais surtout euh, vraiment ce qu'on voit à la télé là, avec les gates, là, que les, euh, les gens portent des petits skins sous serrés. <rire> Vraiment, euh, la totale, je faisais ça de façon compétitive. À chaque week-end d'hiver, on partait en compétition.
0: Donc, c'était vraiment euh, un gros move que j'ai fait pour me concentrer sur les sports athlètes. Quand même, hein? Je savais que tu faisais du ski, mais dans le fond, ça, ça, ça m'explique. Là, parce que pour t'avoir suivi là, sur Instagram, différentes plateformes, je sais que tu amènes ton chien dans les chic-chocs et que tu es assez habile en ski, visiblement. Parce que moi, ça fait ouais. longtemps que je me serais cassé <rire> une jambe et j'aurais cassé celle de mon chien. <rire> oui, c'est sûr. C'est, ça prend une certaine habileté en ski, là,
1: surtout pour avoir confiance d'amener son chien en ski avec nous, parce que c'est possible de, de couper. On le dit souvent aux gens qui commencent pour faire du ski jogging. Mmh. Prenez pas des skis alpins, prenez pas des skis alpins, puis moi je mets mon chien dans une situation où qui a affaire à des skis alpins toute la journée, fait qu'il faut vraiment être très habile, puis avoir un chien qui écoute euh, top, là. mais oui, euh, je l'amène souvent, là. j'ai recyclé mon ski euh, compétitif en ski hors-piste dans le fond, puis euh, okay. on a du fun ensemble, ça me permet d'amener mon chien
0: aussi dans cette activité-là. Ah, c'est cool ça! Puis, euh, ouais, je vais le répéter quand même, là, mais à ne pas, pas faire problème. à la maison. <rire> non, vraiment pas. Il faut vraiment avoir... Dites-vous
1: que moi, ça fait... J'ai fait huit ans de ski de compétition puis j'ai commencé à faire du ski. J'avais un an et demi, là. Okay. Fait que j'ai passé ma vie sur des skis puis il y a encore des risques de couper mon chien puis je mm-hmm. suis 100 alerte. 100 du temps, je sais où, où est mon chien puis je regarde à l'avance tout ce qu'il y a à avec, là. Oui, c'est ça.
0: OK. Ça prend c'est... vraiment de
1: l'habilité pour le
0: faire. <rire> là, c'est clair. Je trouve ça intéressant, tu as vraiment commencé jeune, tu as commencé à 16 ans, vraiment, là, euh, ta première compétition finalement de, de sport athlé. Puis là, tu as commencé avec le bike joring. maintenant, tu pratiques quel sport? Euh, à, euh, à ce jour, là, je pratique ben, à date, j'ai à peu, à peu près tout fait les sports athlés, <rire> mais je, je dirais, c'est ceux dans
1: lesquels je m'investis plus et lesquels j'ai le plus de plaisir, ça se trouve à être euh, le bike joring, le scooter, que j'ai découvert euh, pas longtemps après mes débuts puis j'aime vraiment ça. Oups, mon chien avec son compte qui va se secouer, probablement. <rire> Puis, euh, genre, je recommence. Donc, c'est ça, le bike during, j'en ai fait beaucoup. Euh, le scooter, euh, j'ai tombé en amour avec ça rapidement aussi. Euh, c'est un sport qui ressemble un peu au vélo, mais que, qui combine aussi. Tu as vraiment une bonne force de pousser Puis moi, c'est quelque chose qui est, qui est dans mes forces au niveau physique. Je suis capable de vraiment donner des bonnes poussées fortes avec mes jambes. Mm-hmm. Sinon, j'ai euh, vraiment aimé beaucoup faire euh, de la trottinette des neiges, du traîneau quatre chiens, puis J'ai découvert cet, cet hiver, honnêtement, là, j'ai vraiment eu la piqûre pour le ski de ring. Je, honnêtement, j'en fais pas beaucoup. J'en ai fait peut-être quatre euh, ou cinq fois cet hiver, c'est tout. Mais à chaque fois, je me retrouvais avec le sourire d'en face puis j'aimais ça. Donc, c'est pas un sport que je vais pratiquer probablement pour des compétitions, mais pour le plaisir, c'est
0: quelque chose qui me rend vraiment heureuse de, de pratiquer. Ça te rappelle-tu un peu le, le monde? C'est-tu trop loin des sports des, du ski alpin ou quand même, tu as un enjeu d'équilibre quand même? là c'est dur à dire. Ouais, j'ai passé euh, je ne sais pas combien d'années de, de ma vie à avoir
1: les talons attachés sur des skis. Ouais. <rire> c'était tout un choc la première fois que j'ai mis des skis de fond. ou que j'ai trouvé ça difficile. puis ça, C'était vraiment un, un monde vraiment différent. La seule chose, c'est que mes muscles au, au niveau des jambes sont habitués de garder l'équilibre au niveau des pieds. J'ai des bons stabilisateurs, que ça m'aide vraiment beaucoup. C'est la première fois que j'ai fait du ski jo, du vrai ski jo. Là, c'était au sentier du moulin dans les grosses, grosses côtes. Je n'ai pas tombé une fois. Là. Oui, je n'étais pas à l'aise, j'avais l'air d'un clown, mais je n'ai pas tombé une seule fois. Je n'ai pas passé proche de tomber non plus. Puis, euh, par contre, je n'étais pas capable d'aider mon chien autant que j'aurais aimé. Je n'étais pas capable d'avoir, là, d'avoir une technique. Mais oui, ça m'a peut-être facilité un peu la tâche. Mais c'est vraiment différent le ski alpin, honnêtement. Là, c'est quelque chose. À part mm-hmm. quand on est dans une descente et qu'on est vraiment en, en vitesse. Là, Là, je peux un peu euh, me retrouver
0: dans ma tête, dans mon monde de ski à la fin, mais c'est tout. Oui, c'est vrai. Il y a ça, tu sais, que moi, personnellement, déjà, je ne suis pas habile en ski, là, à la base, là, mais tu sais, en ski jour, j'ai peur pour ma vie tout le long. là On est sur le ouais. plat, puis je trouve déjà que ça va trop vite. Fait que, tu sais, c- cet enjeu-là, tu l'as moins, là, tu sais. Ah non, c'est, c'est... sûr.
1: Là, nous autres, on faisait des descentes au Mont-Saint-Anne, puis on, une fois par année, on avait quelqu'un qui venait nous timer avec un, un genre de gun laser là, pour voir okay. quelle vitesse on allait, puis on pognait 95, 96. J'avais des amis qui allaient plus vite, mais moi, c'était environ ça, mes vitesses. Fait que. À la 55 max dans une descente, ça me va. C'est pas quelque chose qui me fait trop peur.
0: OK. Puis euh, tant qu'à parler de sport, puis en général, ça ressemble à quoi tes semaines d'entraînement considérant que euh, tu pars un petit peu dans plusieurs sports? Ça dépend. C'est sûr qu'au niveau des chiens,
1: euh, c'est. je dirais que je fais trois à quatre entraînements par semaine. S'il y a une compétition, on n'a plus de compétition depuis deux ans bientôt, quasiment, on dirait dans ma tête. Mais euh, (rire) c'est fou comment le temps passe vite. Euh, une semaine de compétition avec, euh, justement, entraînement, ça ressemble à deux ou trois entraînements sur, euh, justement, le vélo ou le scooter. Puis ensuite, on a de la compétition. Sinon, s'il si n'y a pas de compétition, je fais trois à quatre entraînements. Euh, c'est des entraînements qui se font habituellement. J'essaie de faire un jour, euh, un jour qu'on s'entraîne, un jour off. Puis une fois dans la semaine, j'essaie de faire deux jours collés aussi. Comme ça, mes chiens, ils sont habitués de faire deux jours. Si jamais on arrive à un championnat qu'il y a deux jours, ils vont savoir que le jour d'après, ils peuvent se donner autant et qu'ils sont capables, puis qu'ils ont la capacité physique et l'endurance pour le faire. Okay. Sinon, mon entraînement à moi, pour... honnêtement, pour l'instant, je ne m'entraîne vraiment pas. Euh, je ne fais pas grand-chose euh, parce que j'ai une vie qui est très, très occupée. Mais dans, euh, dans les moments où je m'entraîne sérieusement pour des compétitions, c'est sûr que ce n'est pas un entraînement que je fais aussi intense qu'avant, quand je faisais des la, de la, de la compétitions de ski, là, vu le, le manque mm-hmm. de temps et euh, d'autres affaires, mais c'est. Idéalement, je pourrais m'entraîner jusqu'à quatre jours semaine.
0: OK. Quand même. Hein? Ça, fait que ça prend quand même une place là, euh, omniprésente. Oui, c'est certain. C'est sûr que tu sais, je, je mets beaucoup d'importance sur l'entraînement
1: de mes chiens personnellement. Parce mm-hmm. que je sais que physiquement, tu sais, je, je serais capable de faire sans entraînement, là, mais c'est pour éviter les blessures et tout, que je dois aussi m'entraîner moi, là, comme n'importe quel athlète dans
0: n'importe quel sport. Oui, non, c'est clair. Ce qui m'amène à te demander, est-ce que tu fais d'autres sports sans chien? Ça ressemble à quoi ton, ton profil de, d'athlète en <rire> général? Là, tu as parlé euh, beaucoup du ski, mais. Oui,
1: bien, c'est sûr que du ski, j'en ai, cette année, j'en ai même pas fait avec les complications au niveau justement des billets de ski qu'il fallait acheter ouais, super ça. à l'avance. Puis, c'est. J'ai, j'ai, j'ai mis une croix à la successive puis c'est pas grave. Ça m'a fait un peu de peine, mais en même temps, c'est, c'est, je vais en refaire du ski dans ma vie. Euh, Sinon, j'ai vraiment pratiqué beaucoup de sports individuels. Les sports d'équipe, ce n'est pas nécessairement mon fort. J'ai joué au Ultimate Frisbee pendant quelques années euh, à l'école secondaire. C'est un sport que j'aimais vraiment beaucoup. Sinon, j'ai joué... euh... J'ai joué, (rire) excusez-moi. J'ai fait euh, pas mal de paddleboard. J'en fais beaucoup l'été, soit pour descendre les rivières, sinon j'en fais vraiment pour euh, me promener sur les lacs. Euh, J'ai fait euh, du canot, (rire) des expéditions de canot, sinon euh, du kitesurf. J'en ai fait un peu aussi, je ne suis pas la meilleure, mais c'est quelque chose que j'ai beaucoup de plaisir à faire, jouer avec les voiles. Euh, écoute, sinon, euh, j'ai, j'ai tellement fait de sport, du vélo de montagne. Avant, j'étais une coureuse euh, qui était beaucoup plus dévouée. Avant, je faisais des demi-marathons. Ah oh, oui! Mon euh, Dieu, ouais, je savais pas des... du tout cette
0: information-là. <rire> <rire>
1: oui, surprise. Moi, je suis moi qui n'étais pas capable de courir euh, genre 2 km kilomètres en canicross Avant, je faisais euh, 21,1 km. Fait que C'est vraiment dans mon ancienne vie. À ce moment-là, j'avais... Euh, quand j'ai couru mon demi-marathon, j'avais 15 ans. Avant ça, je faisais des 10 environ. Puis, je me faisais du fun vraiment en courant entre elles. Je participais au, euh, au genre de course à RSEQ qu'il y avait une fois par année pour les élèves. Donc, je faisais ça au secondaire aussi. Mais c'est pas mal euh, c'est pas mal, là que ma carrière de course s'est arrêtée. Là. Après mon demi-marathon, ça m'a vraiment. Euh, c'était une épreuve qui a été vraiment difficile pour, euh, pour mon, ma tête d'athlète. Là. Ça a été vraiment une réussite incroyable. Là. Quand j'ai fini mon demi-marathon, j'étais vraiment fière. J'ai des, euh, je ne me suis peut-être pas nécessairement entraînée assez pour le faire, mais j'ai réussi. Je n'ai pas arrêté une seule fois marcher. Puis, je voyais que quand je courais, j'avais dépassé ma limite corporelle. T'sais, mon corps était vraiment plus là. J'étais comme en transe, puis j'avais des systèmes qui lâchaient dans mon corps. Là. Mon système de chauffage. <rire> la chaufferette avait lâché, j'étais gelée. Il faisait 25 minutes J'étais gelée, complètement gelée. J'avais la thermorégulation bas... là, avait sauté. Là. Ah non, non, la, la switch était à off. Là, ma tête fonctionnait plus nécessairement. J'étais comme sur le pilote automatique, puis j'ai fini ma course. Mais j'aurais pu m'entraîner plus honnêtement là, pour ça. Mais j'ai réussi et j'étais vraiment fière. C'est un défi que j'aimerais refaire un jour probablement dans ma vie. Mais là, pour l'instant, courir, c'est difficile pour moi là, au niveau physique. Là, j'ai les jambes tellement lourdes. <rire> Après huit ans à, à juste faire d'entraînement de jambes au niveau musculaire. Là, c'est, ça mm-hmm. fait des jambes qui sont lourdes, là, elles sont plus dures à traîner, ça me prend plus de motivation pour aller courir, mettons.
0: Ouais non c'est clair. Sinon,
1: ben, je marche beaucoup, c'est certain. Tu sais, chaque jour, je dois faire environ... Euh, ma montre me dit 8 à 10 km, ça, c'est juste de la petite marche, puis euh, genre travailler aussi euh, <rire> dans notre local qu'on marche constamment. <rire> Au côté sport, ça ressemble pas mal à ça. vélo montagne un petit peu aussi l'été, mais j'en fais moins qu'avant. Je dirais que de cet ainsi, j'ai de la misère de la motivation dans les sports pour moi, mais pour mes chiens, je suis comme super motivée. Il <rire> me parfait. passe, faut bien qu'on en ait dans nos vies d'athlètes.
0: Oui. Euh, tu peux-tu rappeler, à quel âge aux gens qui nous écoutent? Parce que euh, avec oui? ton parcours, on dirait que tu as 45 ans. <rire> ah, c'est
1: ça. Dans le fond, euh, moi, j'ai 21 ans. Puis euh, C'est ça, je, c'est sûr que c'est. j'ai des parents qui sont sportifs aussi. Fait que c'est toujours, euh, ça a toujours été quelque chose qui m'a, qui m'a été... Euh, et c'est qui depuis
0: que je suis jeune, c'est d'être sportif et de faire des choses tout le temps à l'extérieur. Là. Et puis tes parents, on va se dire dire, en tout cas, je lève, le, le, je lève mon chapeau à ta mère qui semble être d'une patience <rire> <rire> avec les chiens. Là, parce que ouais. là, tu as beaucoup de chiens puis en tout cas, au nouvelle, tu habites encore chez tes parents? ouais Oui. C'est ça. Fait que, euh, on va n- en arriver justement aux chiens. Là. Donc, euh, bref, je lève mon chapeau à tes parents qui acceptent d'avoir autant de chiens. Clairement, que ça n'aurait pas passé chez nous quand j'étais jeune. On avait ben un oui. chien de maison, là, mais on n'aurait pas eu six. Là. Ça n'aurait ah pas c'est passé. Ça. Mais par fait... contre, c'est pas nécessairement la même chose que des chiens de, de famille. C'est des
1: chiens c'est qui ça. sont sortis, qui sont stimulés, qui sont entraînés, qui sont aussi. Euh, qui connaissent vraiment beaucoup de tours, qui connaissent beaucoup de choses. Fait qu'ils sont pas. Euh... Honnêtement, là. Un golden doodle pourrait être pire que mes chiens que j'ai à la maison, genre tout ensemble. Ils ne sont pas euh, vraiment pas si pires à gérer. Puis, la plupart du temps, ils sont assez calmes dans la maison. Là, c'est, oui, une fois de temps en temps, euh, ils vont être énervés parce que c'est des chiens puis c'est normal. Mm-hmm. Mais la plupart du temps, ils sont couchés puis ils sont relaxés. En ce moment, ils sont tous couchés puis ils ne font rien. puis Ils ne sont pas dans des cages. Puis tu ne les entends mm-hmm. pas non plus sur le podcast. Là, fait que c'est non. vraiment ça. La, la plupart du temps, c'est ça. Là. Puis, on s'organise et ça, ça va facile à gérer aussi fait que mm-hmm. Moi, ça m'aurait pas dérangé que mes chiens soient dans des cages que, quand je m'en vais travailler, mais les cages sont disponibles. Mais par exemple, souvent quand mes parents sont là, les chiens vont être plus dans la maison, puis ils vont être à l'extérieur, puis ils vont jouer dans le cours qui est clôturé. Fait que c'est, mm-hmm. On s'est arrangé pour avoir un système qui était facile.
0: OK. Puis dis-moi, tu en as combien de chiens, puis de, de <rire> quel, quel type quelle race? ben oui, <rire> dans le fond, là, au total, j'en ai sept.
1: Donc, il euh, y en a deux qui sont des genres de nordiques croisés. J'en ai, euh, j'ai vraiment un, un typique husky. Quand tu penses à un husky dans ta tête, c'est un genre un husky noir et blanc des yeux bleus, Ben j'en ai un qui s'appelle Molly. <rire> et euh, Molly, dans le fond, elle est, à, elle est comme aveugle. Dans, c'est un chien que j'ai eu comme euh, un peu de seconde main. Là. Puis, euh, elle ne voit pas grand-chose. Elle est super fine, par exemple. Puis, mais c'est un défi que j'ai avec elle dans les sports athlètes puis dans la vie de tous les jours. Il faut que j'adapte des choses parfois pour elle vu qu'elle ne voit pas. Sinon, j'ai Kiney, qui est ma première chienne avec qui, justement, j'avais commencé à faire euh, du fat bike à teler. Mm-hmm. qui est un mélange de vraiment plein de races, mais qui est un chien assez spécial là, au niveau du caractère. C'est vraiment euh, une extension de, de moi-même. Je n'ai pas à réfléchir avant, pour lui dire de quoi. Elle est déjà en train de le faire souvent. <rire> c'est vraiment des... Euh, des fois, c'est dur à décrire, honnêtement, ce chien-là. Sinon, j'ai 5 euh, 1 Dans le fond, c'est des chiens euh, de type euh, un peu comme Braque mais ils sont croisés avec d'autres euh, types de chiens, comme l'Alaskan, qui est un genre de, de husky un peu plus typé pour la course, puis euh, l'évrier. Dépendamment mm-hmm. de chaque chien, bien, ça dépend des pourcentages, mais en gros, ils ont l'air de des chiens de chasse croisés. Okay. Donc, j'ai euh, Jazz, la première E-Wand que j'ai eue. J'ai aussi sa sœur que j'ai adoptée euh, deux Vas-y. ans et demi plus tard. Là, c'est mon cœur, la <rire> trouve tellement belle. Là. Ah mon Dieu! Elle, elle est belle, mais c'est une beauté maléfique. Là. Elle, est complètement, elle, elle est un peu folle. C'est
0: pour ça que je l'aime. J'aime fait... toujours un peu les timbrés. Là.
1: <rire> ah, c'est sûr. Elle est, à, elle est vraiment attachante, par exemple. Fait que j'ai Jazz, j'ai sa sœur Vegas que j'ai adoptée deux ans plus tard. Euh, dans le fond, Vegas, euh, je, peut-être que je pourrais l'expliquer tantôt, mais c'est un... Pas une Rescue, mais dans le fond, quand je l'ai eu, c'est euh, la personne qui me l'a donné. Puis, dans le fond, c'est un chien qui était blessé depuis un certain temps. Donc, c'était difficile pour euh, la personne qui l'avait de l'aider dans cette blessure-là. Donc, elle a décidé de la laisser aller. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai remis vraiment sur pied. Ça a été long, par exemple. C'est, c'était un long processus. Puis, il a vraiment fallu que je me donne là-dedans. Puis, euh, il fallait vraiment, fallait vraiment avoir le temps, tu de, de le faire. C'est Ça quoi pris... le, le type de blessure qu'elle avait. Je te coupe là, juste pour qu'on comprenne ben Oui. Dans le fond, Vegas, là, elle, a, euh, elle a eu une blessure au niveau du genou au départ. C'est une blessure qu'elle s'est faite probablement en euh, marchant ou courant dans le bois l'enfant dans le fond, puis elle est revenue du bois et elle aboitait. Donc, euh, elle a été au vétérinaire, ils lui ont donné deux semaines danti, d'anti euh, inflammatoire
0: mm-hmm.
1: Puis ensuite, aboitant encore, tu sais. Fait c'était difficile de savoir c'était quoi, mais il n'y avait rien qui était cassé, il n'y avait rien qui était déplacé. Probablement que c'était au début juste quelque chose qui était étiré. Mais comme là, elle n'a pas nécessairement. C'est, comme ça n'a pas été réglé tout seul comme ça, là, elle a développé de cette blessure-là d'autres blessures. Des blessures qui étaient au niveau du psoas. Un psoas qui mm-hmm. était très, 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 très serré, très, euh, vraiment raide. Et aussi... Euh, au pour pas, qui qui
0: c'est, ouais, c'est ça. C'est ce que j'allais dire. C'est, c'est, ouais, c'est, c'est, c'est ce ça, qui permet c'est... de plier finalement la, à la hanche là.
1: Oui, c'est ça. Fait qu'au euh, psoas et au fléchisseur de la hanche, parce qu'elle devait toujours tenir sa patte dans les heures. Fait que c'était vraiment deux muscles qui étaient des tendons et qui étaient vraiment raides. Euh, fait que ça a pris vraiment beaucoup de traitements au niveau d'ostéopathie de et des traitements au niveau du laser pour leur euh, à la remettre sur patte. Puis encore aujourd'hui, il faut que je les chauffe vraiment beaucoup avant les entraînements, avant les courses, pour être sûr que ces muscles-là soient prêts à travailler. Parce que souvent, elle va boiter après l'entraînement à cause du qu'on l'a pas assez chauffé ou quelque chose. Fait que vraiment. Euh, Donner un peu plus d'attention euh, pour cette raison-là. Okay. Sinon, euh, dans mes chiens justement de type Eurone, j'ai aussi Astro, qui est un chien qui provient de chez Maud de la pointe que vous avez déjà euh, vu dans le podcast pour ceux qui les ont euh, écoutés. Je pense que c'est le premier qui a sorti le deuxième. Oui, c'est le premier. Immanquable. <rire> Donc, c'est un <rire> chien qui, est, qui provient de chez Maud de la pointe euh, Il vient d'un de, des chiens qui s'appelle Nomade, qui est euh, vraiment un grand champion. Puis euh, Boost, qui est la maman qui provient elle-même de, justement, un euh, breeding qu'ils ont fait, Maud et Sylvain, ensemble, euh, au début de leur relation, en fait. C'est vraiment, c'est vraiment oui. comme ce qui a starté leur, leur équipe de leur chenille. Là, fait que, c'est un chien qui vient de là-bas puis vraiment euh, si c'est un, un champion comme son père, vraiment, il est euh, imperturbable. Sinon, j'ai, euh, récemment, j'ai acheté... Ça ne marche pas par tout ce que je dis. <rire> au montage. Euh, récemment <rire> ou pas euh, oui, c'est ça. récemment j'ai euh, acheté deux chiens en plein hiver euh, qui promenaient d'un chenille de traîneau aussi mais c'était un chenille qui déclenait ça faisait un certain temps qu'il n'avait peut-être pas nécessairement été euh, entraîné autant dans la, dans la condition euh, la meilleure possible pour faire des courses donc ça c'était Onyx puis j'avais Rocket aussi Rocket malheureusement ça n'a pas nécessairement fonctionné au niveau euh, de la gang ça ne fonctionnait pas avec mon chien qui s'appelle Astro il, il allait vraiment piquer Astro pour le faire réagir. Puis avec moi aussi, c'était difficile de connecter parce qu'il était vraiment extrêmement excité. Puis c'est un chien, le gars, il m'a dit en me le laissant c'est un chien qui est difficile à manipuler. OK, parfait. Puis honnêtement, j'ai gagné beaucoup de muscles d'épaule tellement qu'il était dur à manipuler. Okay. C'était vraiment quelque chose qui était difficile. Puis il prenait beaucoup, beaucoup d'énergie et de mon temps à chaque fois que je le sortais. Puis c'était vraiment difficile de créer un lien avec lui parce qu'il aurait fallu que je l'aille à la maison. Puis moi, pendant ce temps-là, ces deux chiens-là étaient en pension justement au domaine nomade. Donc, c'était vraiment difficile d'avoir les chiens assez de temps par jour avec moi, prendre le temps. De... Tandis que s'ils sont à la maison, prendre un 5-10 minutes quelques fois par jour, ça se fait super bien. Là, les chiens sont là. Mais là, il mm-hmm. fallait que je fasse tout le temps de la route. Fait que c'était vraiment un chien qui avait besoin de passer plus de temps avec une personne puis qui avait vraiment besoin de être travaillé plusieurs fois par jour puis d'avoir... La proximité avec les humains. Ce que je n'étais pas capable de lui donner dans ce temps-là. Fait que j'ai, malheureusement, j'ai pas eu le choix de le replacer, mais euh, j'ai, euh, ça n'a vraiment pas été très difficile. Là. J'ai écrit à une de mes amies, puis je savais qu'elle l'aimait depuis longtemps. Puis, Allez, euh, <rire> ça, ça a vraiment été un euh, move incroyable pour ce chien-là. Honnêtement, il se développe tellement mieux dans cet environnement-là. Puis, il, il dort sur le divan, puis il a l'air super relaxé. Fait que c'était vraiment juste un mauvais, un mauvais match avec moi, puis avec. Ma, ma gang. Là, fait que, mm-hmm. Ça a été vraiment difficile, honnêtement, les premiers jours. Là, j'ai vraiment pleuré beaucoup. puis Je suis culpabilisais à mort tu sais, parce que moi, ça m'arrive pas là, de replacer un chien. C'est, ça, c'est dans ma tête, c'est impossible. Là. Tu sais, mm-hmm. j'ai, adopté, j'ai adopté Molly, j'ai adopté Vegas. Jamais je vais les replacer. Puis là, lui, ça ne faisait vraiment pas. Tu sais, fait que, en tout cas, ça m'a fait vraiment travailler beaucoup dans ma tête. Mais c'est un move que j'ai fait pour le bien de ce chien-là. Puis aujourd'hui, je le vois qu'il est bien, puis je me sens tellement mieux. Là. C'est... Il est bien avec, avec justement avec Christine, puis euh, ça me fait plaisir. En tout cas, c'est... c'était l'histoire de... de ce chien-là que j'ai adopté cet hiver avec son mm-hmm. dîme frère Onyx. Onyx, c'est un chien qui a plus grand dans la bouche. Ça. Il a juste six ans, mais d'après moi, il a mangé sa chaîne toute sa vie. Ah, là. Oui. Il devait tourner autour de sa chaîne, puis la manger. Puis... Euh... C'est pas mal ça. Avec Onyx, là, dans le fond, le défi, c'était que c'est un chien qui a toujours, toujours été en « wheel », qu'on appelle la position derrière euh, le traîneau. Donc, il a toujours suivi les chiens toute sa vie. Le mm-hmm. défi que j'ai avec ce chien-là, c'est euh, de le lui montrer à aller devant, sans nécessairement que quelqu'un y aille. Honnêtement, il m'a tellement surpris récemment. Là, t'sais, j'ai réussi à faire de la randonnée avec lui, puis il tirait comme un démon. Puis <rire> Il n'y avait personne devant, fait que je suis vraiment fière de lui. Je n'aurais pas cru que ça, c'était possible, mais clairement que la relation que j'ai avec ce chien-là l'a vraiment aidé. Il a vraiment confiance en moi, ce chien-là. puis Si je lui demande quelque chose, il, il essaye de le faire. Peu importe s'il est capable ou pas, peu importe s'il a la confiance pour le faire ou pas, tu vois qu'il essaie de le faire puis qu'il essaie de me faire plaisir. Fait c'est vraiment le travail de cette relation-là qui fait que pour l'instant, ça va quand même bien. puis qui commence justement à démontrer des signes qu'il va être peut-être capable de l'aider un jour euh, c'est juste pour faire du vélo, n'importe quoi. Ça ne me dérangerait pas qu'il y ait jamais dans sa vie, mais c'est sûr que ce serait intéressant qu'il soit capable d'aller en avant si
0: jamais il n'y a personne devant. <rire> dis-moi, parce que je reçois souvent la question là, quand je demande aux gens qu'est-ce qu'ils aimeraient savoir, quel conseil tu donnerais à quelqu'un justement qui veut apprendre à son chien à tirer? C'est sûr que souvent on dit, suis quelqu'un, tu sais, suis une autre équipe, mais justement dans le cas que tu veux apprendre à ton chien à tirer sans autre équipe en avant?
1: Ah oh boy, c'est dur pareil. Ça dépend du type de... C'est, honnêtement, ça, ça prend des cours privés quasiment pour ça. Là. Ça prend euh, l'information sur le type de chien, ça prend l'information sur le background du chien, ça prend aussi, euh, juste en général, voir la personne, quelle relation elle a avec son chien, quel, à quel stade est rendue leur relation. T'sais. Est-ce que c'est encore comme chumé, chumé, puis le chien n'écoute pas trop, ou le chien considère la personne comme sa mère ou comme son, comme son papa, mm-hmm. comme sa naman, fait que C'est sûr qu'il y a plein de facteurs qui viennent en compte. Mais honnêtement, quelque chose que je trouve qui aide beaucoup, oui, c'est de suivre une autre équipe. Mm-hmm. Que le chien, admettons qu'on prend un, un petit golden qui est toujours et eu la, la demande de marcher au pied, on lui demande de tirer, il ne comprendra pas. Il mm-hmm. faisait Mais Pourquoi tu veux que je tire? » Tu m'as toujours dit genre « Au pied, au pied, au pied. » Tu m'as toujours ramené vers, vers toi. « Pourquoi tu veux que je m'éloigne? » C'est difficile pour ces chiens-là, mais tant qu'ils sont capables de voir un autre chien qui le fait, que son maître lui dit « good job, bon chien », puis que le chien le fait, puis qu'il sent qu'il fait plaisir à son maître, bien, c'est sûr que là, ça aide beaucoup, tu sais. Puis en suivant un autre chien, ça donne envie au chien de tirer. Donc, c'est plus facile pour son maître de féliciter, tu d'un bon comportement, puis que le chien assimile que ce comportement-là, c'est celui qu'on recherche euh, Donc, mm-hmm. c'est quelque chose qui est plus... Euh, qui est plus compliqué à faire là, dans le, le cas d'un vieux chien, mais souvent, c'est quelque chose qui fonctionne très, très bien de faire l'activité de cani-randonnée ou de cani avec un autre chien et une équipe qui est expérimentée à côté de nous. OK.
0: Merci. <rire> <rire> de me Je m'ai pris des petites notes pendant que tu parlais, parce que je sais qu'il y a des gens qui, vont, qui doivent se poser la question. Tu as dit que ma, Molly était aveugle. Premièrement, je ne savais pas que Molly était complètement aveugle. cétait toujours le cas depuis le début que tu l'as? Non, d'en elle n'est pas complètement aveugle. À voir encore, là, mais
1: tu sais, il y a bien des affaires qu'elle ne voit pas, là, genre la, la grille la cage le soir, elle ne voit pas ça. Là. Okay. Impossible qu'elle ne que ça. Euh, dans le fond, ce qu'elle a, c'est qu'elle a deux cataractes, euh, une dans chaque œil, puis elle a aussi un cristallin qui est, ben là, j'ai remarqué récemment, avec euh, si je le regarde souvent ses yeux pour voir l'évolution, qu'il y a un cristallin qui est déplacé. Et il est tout concassé. Là, fait, idéalement, il faudrait que je le fasse changer, mais c'est 4000 par œil. Je sais pas, euh, pour l'instant, c'est, elle n'a pas de douleur, donc je vais la laisser comme ça. Mm-hmm. Mais éventuellement, ça peut peut-être être quelque chose qui est intéressant. Elle n'est pas complètement aveugle. Dans le fond, là, ça a commencé quand, qu'elle a eu, euh, quand elle a eu son un an. Après ça, elle a fait, euh, à un an et demi, elle a eu une uveillite. Puis Dans le fond, ça c'est une inflammation des tissus aqueux de l'œil. Donc, okay. euh, tout ce qui est vraiment euh, comme un peu comme de l'eau, là, du liquide dans l'œil, c'était inflammé. Ça, c'était causé probablement par euh, un impact ou quelque chose. Souvent, elle, ça ne savent pas trop c'est quoi. C'est extrêmement douloureux, ça. Euh, vraiment, là, c'est euh, des douleurs extrêmes. Puis, à ce moment-là, c'est là qu'on a fait les examens des yeux puis qu'on a vu qu'elle avait, en plus de tout ça, <rire> elle avait, en plus de son mal, elle avait euh, tous ces problèmes-là là, qui sont les, euh, les cataractes puis la, le cristallin qui est tout brisé. OK. Puis on ne sait pas trop c'est quoi la cause,
0: en fait. Là. Euh... Non,
1: vraiment pas. Euh, les cataractes, souvent, c'est quelque chose qui va être euh, comme génétique, là, euh, de ce que j'avais entendu parler. Le cristallin concassé, c'est vraiment dur à dire. Ça peut être un impact. Ça peut être euh, c'est plein de choses, mais on pense que c'est peut-être un impact de boule de neige. T'sais. Nous autres, les chiens courent avec le skidou des fois. Là, fait que mmh. Ça se peut que ce soit ça qu'elle a eu dans l'œil.
0: OK, oui, non, c'est ça. Puis, ce qui m'amène à te parler des lunettes que tes chiens portent, parce qu'il y, en oui. y a sûrement qui t'ont vu et qui doivent se demander pourquoi, là, ils font des liens, là, mais veux-tu m'en parler un petit peu plus?
1: Oui, dans le fond, c'est des lunettes qui sont vraiment euh, avec les mêmes buts que les lunettes de soleil puis les lunettes de, de protection. Donc, on protège les débris, on protège aussi des précipitations. Au niveau de la pluie, de la neige, des fois, des chiens qui sont pas à l'aise, d'avoir dans les yeux. Qui sont déconcentrés par ça. Donc, ça peut aider vraiment au niveau de la concentration. Puis, ça va protéger aussi, justement, au niveau des rayons UV. Donc, ça va prévenir euh, l'apparition ou le développement des cataractes, parce que ça, ça aide beaucoup là, à ce niveau-là. Puis, euh, de y plein d'autres maladies comme le panus, qui est dans l'œil aussi, là, qui est un problème euh, au niveau de l'œil plus spécifique. Là, Puis, il y a plusieurs autres problèmes comme ça qui vont être prévenus par, euh, justement, le fait de porter les lunettes là, comme ça. OK, parfait. Merci. De rien. <rire> C'est vrai, j'avais oublié d'en parler. Euh, dans le fond, il y a un nouveau chien qui vient d'arriver justement euh, dans ma vie, qui s'appelle Scotch. Euh, c'est un chien qui vient d'une place qui est en Ontario. Euh, eux autres, dans le fond, il avait assez seulement en quatre roues. Puis probablement que le chien n'a pas appris qu'il pouvait aller plus vite que justement <rire> habituellement en quatre roues. Donc pour l'instant, il y a une vitesse maximale assez basse. Donc ce qu'on fait avec lui, c'est notre défi. T'sais. ce que je veux, c'est d'augmenter sa vitesse euh, justement en attelage. Parce qu'on le sait physiquement, là, on le voit aller en avant du quatre roues, qui court plus. Il est très, très rapide. Mais je pense que dans sa tête, il ne pense pas qu'il peut aller aussi vite que ça. (rire) C'est des défis qu'on a avec ce chien-là, mais ça va vraiment être un membre qui va être important dans mon équipe de traîneau. C'est un chien qui est super beau. C'est un genre de chien qui est est croisé avec beaucoup de pointeurs anglais. Donc, il a le nez qui est vraiment retroussé. Puis, il y a des longues, longues oreilles. Il est blanc. Il est super beau. C'est vraiment un bon garçon. Il est super gentil en plus.
0: fait que c'est ton petit nouveau dans ta vie, finalement. Oui, c'est ça. Parfait. Puis, euh, tu as parlé beaucoup de rescue. Tu as l'air d'avoir un, un intérêt vers les chiens qui finalement arrivent d'un, de, d'autres équipes. Ou euh, je pense que tu aimes ça. Euh, j'ai le goût de dire tu aimes ça courir après le trouble. Mais <rire> tu aimes ça repartir un chien qui a peut-être des défauts puis retravailler là-dessus. Ça se peut-tu? Oui, on dirait que j'aime ça. Mais en fait, là, je m'étais. Après, que
1: j'avais été, après, après avoir repris Vegas, je me suis dit, oh, ça va être mon dernier chien adulte. <rire> Oups! On est un peu rendu trop tard. Mais euh, c'est quelque chose que j'aime parce que tu as quasiment plus de réussite à rééduquer un chien adulte qui a déjà, lui, appris des choses, qui a déjà eu ses propres expériences, qui a déjà vraiment appris comment faire l'attraction. C'est quasiment plus gratifiant de réussir ça que de monter un chiot. Parce qu'un chiot, c'est toujours toi qui décides ce que tu fais avec. Si tu le mets toujours dans des conditions qui sont gagnantes, dans des conditions qui sont... Optimale pour lui, puis que tu, tu choisis toujours des situations où ton chien va toujours gagner, bien ton chien va penser que c'est le plus haut du monde, puis qu'il va toujours gagner. Que tu, tu vas te ramasser avec un athlète canin qui est très, très bon, qui est très confiant, mais les chiens que tu n'as pas monté toi-même, ils ont peut-être pas nécessairement une éducation comme tu aurais voulu, ils connaissent pas nécessairement tout ce que tu veux. Tu sais, quand j'ai récupéré justement Onyx et son demi-frère Rocket, ces chiens-là, ils se mordaient au départ. Il se oh par les oreilles, là, puis ils toguaient puis ils sautait, puis il changeait de classe un de bord, tu c'était vraiment impressionnant. T'sais, moi, mes chiens, j'aurais appris à être calme sur un départ, le fait qu'il n'y a pas un son, là. il y avait ces deux Mongols-là en arrière, complètement débiles, qui se mordaient, puis qui <rire> se voyaient. Fait que, c'est des apprentissages qui ont été faits avec moi cet hiver, d'être calme sur un départ, mais au, de... au début, là, et... c'est des chiens qui voulaient se tuer, là, quand on allait à l'atelier. fait que c'était pas agréable pour personne, fait que je leur ai montré à être calme, mais c'est vraiment plus gratifiant d'avoir fait ça avec des chiens adultes qui savaient déjà et qui étaient déjà habitués avoir ce comportement-là qu'un chien jeune que c'est moi qui ai montré à faire ça. Là. Fait que, oui, j'ai comme une tendance à bien aimer ça, essayer des...
0: <rire> de des adultes. puis Par curiosité, comment tu as fait ça? En, en quelques lignes, là, j'imagine que c'est un long processus, mais pour justement ouais. arrêter ce comportement-là? Ben, une des choses qui est assez
1: importante à faire, là, c'est de pas partir si ton chien fait des affaires débiles comme ça. désolé pour le sac, <rire> si ton chien fait des niaiseries de même, là, tu ne pars pas jusqu'à temps qu'il soit au moins calmé genre de au moins 50 là. Parce que si tu le laisses partir en étant débile comme ça, le chien il a gagné. Là. Il a été débile pour essayer de partir puis tu es parti Mm-hmm. Euh, ton chien, il vient de gagner euh, score sans point là, dans sa tête. Là. Ouais. moi, je partais pas jusqu'à temps qu'il soit calmé. Il y a aussi plusieurs fois que je suis allée les, les, les ressaisir un peu. Je les prends dans ma main là, avec le collier, puis je leur dis « vraiment doucement. » Puis je tenais aussi longtemps pour qu'ils deviennent plus calmes. Une main en avant au collier, et une main au harnais pour les maintenir en place. Mm-hmm. Ça, ça les calmait aussi, puis la, ça les maintenait en place. Donc, quand ils étaient calmes, je retournais à mon, à, à mon traîneau, puis je, les, je leur demandais de partir. Là, mais... Il faut juste leur faire comprendre le comportement qu'on veut parce qu'eux, ils ne savent pas ce qu'on veut.
0: Mm-hmm. Le
1: but, c'est vraiment de leur montrer quest ce que j'attends d'eux pour qu'ils puissent le faire puis qu'on parte. Ça a juste été de leur montrer quest ce que je voulais.
0: Ok. Ben, les miens ont tendance à faire ça, mais pas au départ. Logan fait ça quand il est tanné. Fait que ça, c'est le but <rire> qui est tannant. C'est un truc merveilleux. Moi, quand Logan est tanné, il se met à marcher les oreilles à tchala. Ah, mon Dieu! <rire> Entrés, là, il sait que j'arrête pour les... parce que là, il est à Fait qu'il est comme en ice puis il s'écrase en neige. Ah, c'est ça, il... il gagne. Il dit jusqu'à 100 points moi aussi. Mais oui, c'est ça, mais j'ai comme pas le choix, sinon il va faire mal à la chala. Là. Il ne peut pas courir en traîneau, puis il mange les oreilles en même temps. Comme ça. Hein? Fait que bref, voilà. J'ai ce problème-là, mais pas au départ, malheureusement. J'aimerais ça que ça soit au départ. Ça serait moins de gestion qu'en plein milieu d'une course. Et puis je nous été, ramène vraiment comment? C'est moins pire un peu euh, au début, ouais. ouais tu as plus de contrôle. Là. Euh, je nous ramène à notre, euh, notre sujet qui est les sports athlés. En fait, on ne peut pas passer à côté du fait que tu as fait les champions, les champions, hein, les championnats du monde. Euh... Quand tu avais 17 ans, on a parlé quand même beaucoup avec moi au chemin des championnats du monde. Fait que, on ne reviendra pas dans les détails de, 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 de comment ça fonctionnait puis tout ça, mais j'aimerais entendre parler de ton expérience à toi. T'sais, quelle course tu as faite, comment ça l'a été, avec quel chien tu l'as fait, puis globalement là, ce qui t'a marqué de, de cette expérience-là. Dans
1: le fond, euh, moi j'ai fait, euh, j'ai participé à la course euh, by Joring Junior, un chien, avec euh, June. June, dans le fond, c'est une chienne qui appartient, euh, qui appartenait en fait à Sylvain d'ailleurs puis euh, Sylvain, c'était le chum à mode, fait que, ben, c'est encore le chum à mode. Oui, c'est en c'est
0: c'est. On donne une belle. Ben oui, c'est,
1: c'est, c'est ça. Puis, euh, dans le fond, le... <coughs> désolé, June, c'est une chienne qui était dans leur équipe qui était très, très performante, puis je l'avais pris plusieurs fois aussi en entraînement avant la compétition, fait qu'on se connaissait bien, elle est venue habiter chez nous aussi un petit bout, puis c'est une... ça a vraiment été toute une belle expérience, c'est parce que j'avais quand même créé un lien avec ce chien-là. Tu ne prends pas le départ avec un chien que tu ne connais pas nécessairement. On a quand même eu un bon processus avant d'aller faire les championnats du monde. On a vraiment eu des courses qui étaient difficiles. C'était de la bouette. On en avait jusqu'aux genoux quasiment à des endroits. Au niveau du moral, honnêtement, c'est... J'avais le cœur brisé. On voyait des gens nous dépasser. Il y avait des chiens comme de quasiment 80 à 100 livres, des toutes petites filles. T'sais. Dans le junior, dans le fond, euh, je ne sais pas si les gens vont savoir déjà, mais le junior, c'est une catégorie qui prend les gens de 0 à euh, 18 ans. Fait, Il n'y si a pas toi... d'âge
0: minimum. Là.
1: Non. Fait, si t'as, toi, tu as genre, euh, je ne sais pas moi, 11 ans, tu pèses euh, 90 livres, ton chien en pèse 90 aussi, là. c'est sûr que ça roule là, dans la boîte. Moi, j'étais comme à la limite de l'âge, puis on était vraiment dans dans la grosse, grosse boîte épaisse, fait que les les moments où j'ai vu les les jeunes filles me dépasser avec des chiens aussi gros que ça, ça m'a tellement fait mal au cœur, mais ça m'a donné un boost pour le jour d'après. Le jour d'après, j'ai vraiment tout donné, c'était plus sec, il y avait comme euh, réussi à partager un petit peu des places euh, au niveau du parcours, puis ça m'a juste donné la la rage, ça m'a donné le feu dans les yeux, de tout donner, puis de vraiment me défoncer, surtout pour ma partenaire aussi, qui avait vraiment aidé beaucoup l'autre jour d'avant, avec la boîte, fait on a vraiment poussé comme, comme si ça n'avait pas le lendemain, c'est vraiment une expérience qui était quelque chose, mais on a vécu beaucoup d'émotions, puis ça a bien été, on avait terminé cinquième au monde, dans les juniors. C'est fait fou, hein? C'est vraiment... Ouais, c'est, c'est vraiment impressionnant pour euh, juste y repenser. C'est wow! <rire> vraiment. <oui. rire>
0: en plus du fait que c'était, c'était, on s'entend que c'était pas à Québec, là? <rire> non, non, c'est ça.
1: C'était un peu loin, là, en Pologne. Ça, c'est beaucoup d'heures d'avion beaucoup d'heures de route. On... C'est
0: aussi, là, de te dire c'était que, que hey, es
1: allé courir en Pologne, tu sais. Oui, je, je rêve du moment où je vais retourner encore en Europe, euh, avec mon avec mes chiens, honnêtement, là. J'avais en tête d'y aller dans les prochaines années, mais là, avec la pandémie, je ne sais pas exactement ce qui va être possible de faire ou pas. Ouais. Mais le but, ça serait de participer au prochain championnat du monde avec euh, probablement Astro, qui est vraiment okay. euh, qui a le potentiel vraiment de, de scorer au championnat du monde.
0: OK. Fait que c'est ton objectif, là. En bike,
1: Oui. Euh, j'hésite. Il est très, très bon en scooter aussi. Mais en okay. scooter, j'aurais aimé ça le faire à deux chiens parce que j'aime beaucoup le côté pilotage du scooter à deux chiens qui est vraiment juste comme de réfléchir à tes lignes à l'avance, puis d'offrir de aux deux chiens le plus de vitesse possible, puis la meilleure ligne. Ça, j'aime vraiment beaucoup ça. C'est moins de l'athlète humain derrière, par contre. Donc, il mm-hmm. faut que tu sois le plus sharp possible dans tes, euh, quand tu conduis. Il faut que tu sois le plus sharp dans tes virages possible, pour que ce soit le plus rapide. Ça, j'aime bien ça. Mm-hmm. Je pensais beaucoup au bike joe aussi, mais par contre, c'est un chien qui pèse 77 livres à trop. Il, ouais. il est très lourd puis il est très, très intense. Si j'ai à freiner, ça va dépendre du parcours aussi. Là, il y a plusieurs choses à, à envisager avant. Puis là, il n'a même pas couru encore en back-juring. Fait que je veux vraiment voir dans quel sport il va s'épanouir le plus. C'est un chien qui va avoir deux ans cet été. Il a, ouais, il a fait deux courses dans sa vie à date. Fait mm-hmm. que, on va voir ce que ça donne. Puis je vais aussi évaluer comment lui se sent en bike juring Parce que D'ici, euh, d'ici là, ça se peut qu'il aille pris encore plus de vitesse ou qu'il soit juste très, très fort. Que, en back peut-être que ce serait plus ou moins utile en scooter aussi. Donc, je vais attendre vraiment de voir quest ce qui va se passer. Mais si dans un de ces deux sports-là, c'est sûr. OK.
0: Good. Puis avec toute cette expérience-là euh, au niveau des sports athlés, ben maintenant, tu as commencé à donner je ne sais pas si tu les donnes des formations ou si tu es encore dans la planif. Bref, veux-tu me parler de ça? Ben oui. <rire> Dans le fond, là, actuellement, je donne des cours privés euh, de
1: formation justement au niveau de l'initiation puis juste du perfectionnement aussi. Euh, à peu près tous les sports, sauf le canicross puis le ski ring. c'est vraiment des cours qui se vaut, euh, qui valent autant pour les débutants que pour les avancés. Ça dépend vraiment de votre niveau puis de à quel point moi, je suis capable de vous coacher. Euh, sinon, je prépare en ce moment, ça devrait sortir d'après moi au courant du prochain mois, un cours en ligne sur les sports athlés qui va être un cours qui va être accessible sur la plateforme Didact, euh, avec le, en collaboration justement avec le domaine nomade. C'est un cours qui se veut, lui aussi, autant pour les débutants que pour les avancés parce que quand tu débutes en sport athlés, c'est pas nécessairement... T'as pas nécessairement eu quelqu'un pour te montrer quoi faire. Tu n'as mmh. pas nécessairement eu euh, les ressources pour apprendre quoi faire correctement. Moi, j'ai été formée par euh, Michael Roux, et de la pointe surtout, je dirais. Okay. Mes deux mentors, là, ça a vraiment été eux. Euh, à l'époque, quand j'ai commencé, je faisais un projet personnel euh, de secondaire 5 au niveau du euh, programme international d'études, je ne sais pas trop quoi, de, <rire> justement, de, du secondaire. Il me demandait un... Euh, un c'est me demandait, justement, de faire un projet personnel, puis je l'avais fait sur l'entraînement physique d'un chien. Fait chercher toutes ces informations-là Comment bien entraîner un chien, comment euh, le nourrir, comment faire plein de choses qui peuvent aider à sa performance. J'étais allée faire ça, moi, justement, en seconde à cinq. Fait que ça m'a aidé à avoir plein d'infos. Puis ça m'a fait aussi découvrir ces personnes-là qui ont été des mentors pour moi dans la pratique de mon sport. Qui ont vraiment toujours été là pour me conseiller, pour m'aider, pour me rattraper quand il y avait des affaires qui allaient moins bien. Pis... C'est sûr que comme j'ai eu les bonnes bases, mm-hmm. j'ai fait des erreurs comme n'importe qui, mais par contre, j'ai eu les bonnes personnes pour m'aider à récupérer ces erreurs-là. Fait que dans mon cours, je vais parler vraiment de un peu de tout ça. Là, je parlais au niveau de euh, l'entraînement d'un chien, comment débuter un chien, un bébé ou un adulte. Comment euh, justement là, les pièges à éviter dans l'espoir dans de traction des trucs. Qu'on pense que, oh, ben, on pense qu'on va faire ça de même, mais finalement, ça t'amène d'autres problèmes après. Et moi, j'ai eu ces problèmes-là Mm-hmm. <rire> j'en ai eu plein des problèmes comme ça puis c'est normal, fait j'en parle là-dedans justement, dans ma formation je parle aussi des bons équipements euh, des bonnes pratiques à adopter au niveau justement, des pistes euh, je parle, euh, il y a tellement de sujets qui sont importants là, que je, c'est dur à, à se rappeler exactement de tout ce que je parle, là, mais alimentation même on en parle, fait que c'est un cours qui va être extrêmement complet, qui va viser euh, monsieur, madame, tout le monde et même ceux-là qui en font déjà ok, oh, super puis c'est vraiment intéressant <rire> oui, mais c'est, c'est, je pense que ça va être une première, euh, un cours aussi complet dans les sports athlètes par quelqu'un qui est vraiment au niveau des sports c'est pas juste quelqu'un dans les, euh, dans le, dans les sports canés en général. Là, quelqu'un de sport athlète qui fait un cours de sport athlète, ça va mm-hmm. être une première en français. C'est, tu prévois que ça sorte quand, tu sais-tu, ou tu sais pas? On n'a pas de date exacte parce que j'ai une horaire qui est assez chargée, mais on est pas mal, euh, je suis pas mal prête à la sortir, là, je dirais là, dans le prochain mois, là, on devrait être capable de le faire.
0: Fait que là, on est fin avril, fait que, oh, c'est juste pour situer les gens, puisque les gens vont l'écouter un peu n'importe quand. Fait que genre mai ben oui. mettons. Oui, puis ça devrait être disponible, ça va
1: être euh, publicisé via euh, ma page Facebook Stephen the Dogs et le domaine normal aussi.
0: OK, parfait. Puis est-ce que tu as un, tant dans la thématique formation, est-ce que tu as un conseil que tu voudrais donner à justement à quelqu'un qui commence les sports athlés qui ne sait pas trop par où se pitcher? Mon conseil, là, le, le plus important, euh, je dirais,
1: c'est de Laissez votre chien tirer. Mm-hmm. Si, vous, si vous faites juste faire du vélo et aller assez vite pour que votre chien n'ait pas de tension, là, vous vous tirez dans le pied. Il faut que votre chien tire. Il faut que votre chien apprenne à aimer tirer parce que sinon, vous allez faire du sport, pas sais Votre chien ne vous tirera pas. Là, mm-hmm. Vous allez vous demander « ah mais là Mon chien ne tire jamais dans les courses, pour, dans les sorties. Pourquoi mon chien ne tire pas et tout le monde le chien tire? » Je l'ai fait, cette erreur-là. Je... C'est une erreur que tout le monde fait. Ils se disent, « Ah, ben tu sais, ça va être moins pire pour le chien. Le chien va trouver ça plus cool. » Oui, ton chien trouve ça plus cool, mais ton chien, il assimile que ce que tu veux quand tu mets un harnais, c'est qu'il ne veut, veut pas que tu tires nécessairement. Ouais. Fait que c'est, c'est souvent se tirer dans le pied de faire ça puis c'est quelque chose que je vois souvent, souvent, souvent. Quelqu'un qui laisse le chien tirer puis que le bungee n'est pas tendu à 100 là, Ça, c'est vraiment une erreur facile à faire et qui est difficile à rattraper, là. Moi, ça, c'est une, une erreur que j'ai faite avec Jazz, ma première vraie chaîne de traction. Tu sais. Jazz, elle a aujourd'hui, euh, je pense qu'elle va avoir euh, trois ou quatre ans là, cet été, puis ça va faire deux ans que j'essaie de rattraper mon erreur. Ah ouais. C'est même, hein. extrêmement difficile. Là, tu sais, c'est, 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 c'est quelque chose qui est quasiment impossible à retravailler par la suite. Que c'est quelque chose que je vais... Oui, si, si j'ai un conseil à me donner, là, comme tu me demandes, laissez votre chaîne tirer.
0: OK. Fait que tu conseillerais que quelqu'un qui son chien tire comme pas super, c'est de ralentir dans le fond, puis de le laisser ouais. vraiment prendre l'avance, là?
1: Ah oui, le, le laisser le chien travailler, puis de trouver quelque chose de motivant au début, tu sais, pour apprendre au chien à tirer, mais tu sais, jamais le, l'aider beaucoup, 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 si jamais le, le chien, il aime juste ça quand tu pédales, mais trouve une façon qu'il aime ça quand tu pédales pas pour lui montrer à tirer.
0: Okay. Puis après ça,
1: tu pédaleras en récompense une fois de temps en temps, pour que ton chien trouve ça cool. Mais il faut vraiment que le chien apprenne à tracter dans son harnais puis à se mettre à fond dans l'eau.
0: OK. Merci. <rire> puis, on a parlé beaucoup des sports athlés, mais je sais que tu fais d'autres activités que les sports athlés avec tes chiens. Euh, tu fais de la recherche puis du sauvetage. Fait que j'aimerais t'en entendre parler parce que c'est, c'est rare, en fait, qu'on, qu'on entend des gens qui font ce sport. C'est... Oui, c'est un sport. C'est... Ou cette activité-là? Ouais. Dans le fond, là, euh, la recherche
1: et le sauvetage, j'ai commencé ça. Euh, ça va faire euh, deux ans bientôt. Ça fait, deux ans, en fait, c'est l'hiver. C'est un sport que j'avais commencé juste pour voir parce que, comme j'ai dit plus tôt, comme tu m'as demandé, on fait du ski hors piste, moi et mon chien qui naît. Puis mm-hmm. Ma chienne qui m'accompagne tout le temps, mais on va dans des zones qui sont à risque d'avalanche. On est équipé pour les avalanches, on a vraiment tout ce qu'il faut. Là, on, a les, on a nos DVA, on a nos pelles, on a nos cendres. on est prêt si jamais ça arrive. Mais par contre, ce qu'on n'a pas, puis, en fait, ce qui est impossible à avoir au Québec, c'est des chiens d'avalanche. Donc moi, ce qui m'intéressait, c'est vraiment de lui faire faire sa formation pour être chien d'avalanche. Pas nécessairement certifié à chaque année, mais que mon chien connaisse le travail de chien d'avalanche, qu'il sache quoi faire dans le cas d'une avalanche. Euh, Ce qui est difficile pour ça, admettons qu'on voulait certifier un chien d'avalanche au Québec, c'est parce que le chien doit être dans une zone d'avalanche et y travailler, mettons, euh, tant de mois par année, puis refaire les tests à chaque année, quelque chose comme ça. Donc, c'est impossible au Québec de le faire. C'est mm-hmm. seulement au BC ou en, euh, ou en Alberta au niveau des rocheuses qu'on peut le faire, au, au, au Canada, là, ou aux États-Unis, c'est ailleurs aussi. Là, mais c'est extrêmement difficile pour quelqu'un du Québec de faire ça parce qu'il faut que tu travailles, toi, dans la patrouille il faut que toi, tu sois sur le terrain avalancheux tant de fois par année. Ça fait que c'est vraiment euh, impossible ici. Euh, donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un cours de recherche sautage avec ma, avec, ma, avec ma chaîne Kinaï. Puis finalement, on a vraiment accroché là-dessus. On a vraiment aimé ça. Euh, dans le fond, là, la, comment ça se fait, c'est que, dans le fond, le, le chien, on cache une victime dans la forêt, une victime qui est quelqu'un de normal, qui est assis ou couché ou n'importe quelle position dans le bois, puis euh, on va demander au chien de le retrouver et de, nous autres, avec la technique qu'on utilise, on demande au chien de japper jusqu'à l'arrivée du sauveteur. Donc, euh, on a commencé ça tranquillement, puis ma chaîne a vraiment évolué vite, Ça sent bon sens <rire> tellement qu'il a fallu que j'achète un GPS pour euh, savoir où était où dans le bois parce que j'entendais même plus ces gens tellement qu'ils étaient loin. Fait que c'était vraiment, euh, ça se peut qu'ils soit un kilomètre plus loin là. Fait que, okay. euh, c'est difficile de l'entendre s'il y a du vent ou whatever. j'ai fallu que j'achète un GPS pour ça. Puis, euh, ça, tranquillement de fil en aiguille, on s'est fait un peu connaître. Puis, il euh, y a une compagnie qui m'a approché, dans fond, Service Sauvetage Technique. Ils m'ont approché pour être euh, leur maître chez justement là, pour euh, le, la recherche et sauvetage de façon héliportée, donc en hélicoptère. Okay. Le projet est ah, en, ouais. justement en cours de préparation, là, donc il n'est pas encore euh, opérationnel, mais euh, on aimerait offrir un service justement de recherche de sauvetage et tout simplement justement de, de sauvetage là, en milieu éloigné. Puis c'est, si jamais il y a une situation où il y a quelqu'un qui est perdu, nous autres, on pourrait se rendre avec… Euh, justement avec l'hélicoptère, puis on serait élitreuillés ou, tu avec une sling qu'on appelle en fond, qui est au bout en bas, on serait élitreuillés, justement, directement sur le site où on croit que la personne serait perdue. Il y a plusieurs autres facteurs qui rentreront en compte, là, mais en gros, ce serait ça qu'on pourrait faire avec notre travail. Pour l'instant, on est encore en, euh, en entraînement et en préparation pour ça, mais euh, c'est un projet qui est euh, vraiment d'actualité puis qui s'en vient, là. OK. « Ah oh wow, c'est donc bien cool! <rire> » ouais, c'est, c'est vraiment impressionnant. Puis, euh, ce pas quelque chose que j'aurais pensé faire dans ma vie. Au début au départ, dans mes, dans mes recherches de métier, j'aurais vraiment aimé ça être, euh, justement, soit euh, dans la police ou sinon, euh, j'aurais beaucoup, beaucoup aimé ça faire, euh, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, mais dans le fond, on pilote euh, au niveau, justement, des avions, des avions cisternes. Mm-hmm. C'est quelque chose qui m'intéressait vraiment beaucoup. Puis, euh, je trouve que ça combine un peu tout ça. <rire> dans le ouais. fond... Euh, c'est, c'est un autre métier qui va être seulement dans les situations d'urgence. Parce que j'ai, un bon, j'ai un assez bon sang-froid. C'est rare que je perds mon calme. Fait que c'est vraiment quelque chose qui vient nous rejoindre. Puis, euh, moi, je n'avais jamais fait d'hélicoptère avant. <rire> j'en, ai fait, euh, j'en ai fait pour la première fois euh, avec mon chien là, l'autre fois. Puis, euh, c'est vraiment quelque chose qui est impressionnant, le contrôle que ces pilotes-là ont de leur appareil. Puis, euh, je me demandais vraiment comment ça allait être euh, pour mon chien aussi parce que veux veux pas, c'est un... C'est un chien que j'amène partout avec moi qui fait toutes les activités. T'es, je l'amène en ski-dou puis elle s'assit sur le ski là puis tu bouges pas puis t'attends. <rire> elle fait du ski-dou, elle travaille avec moi chaque jour à la boutique, elle fait euh, le ski, elle fait n'importe quoi. T'sais, j'ai déjà amené dans, des, euh, dans les escaliers euh, euh, roulants. Elle a trouvé ça bizarre, mais une genre de surface qui bouge, elle a déjà vu ça. Fait que je me demandais comment elle allait réagir. Mais C'est un chien qui a extrêmement confiance en moi aussi. T'sais, son niveau de confiance en moi est vraiment élevé. J'ai juste dit comme... Hop, embarque, elle est embarquée, assis, ok, assis. Puis on décollait, puis c'était juste comme si elle faisait un tour de tour, ben de skidou, là. Elle était là, regardée par la vitre.
0: <rire> c'est, euh, c'est vraiment, euh, c'est une chaîne qui est vraiment, euh, qui est vraiment spéciale. Oui, mais là, ouais, définitivement, hein? c'est comme vraiment ton, ton âme chien. Là. <rire> ah oui, euh, vraiment vraiment oui, définitivement. Puis le dernier sujet que je voulais couvrir, on est encore dans la thématique Kinaï, <rire> oui. qui est l'émission Justement. Animalia que tu as faite. Donc, euh, j'ai un peu perdu le punch que c'était avec, Ken, avec Kinaï que tu as fait euh, Mais oui. <rire> cette émission-là. Est-ce que tu veux me parler un peu, c'était, c'était quoi le concept? Qu'est-ce que, qu'est-ce que c'était un peu cette... Euh... C'est dans, le fond, le,
1: euh, ouais, dans le fond, Animania, c'était une émission à TVA euh, qui était pour trouver le meilleur on dit, mais le animal de compagnie du Québec. Il euh, n'y avait pas nécessairement de critères. Ce n'était pas euh, de faire des tours. c'est juste, si tu un animal spécial, inscris-toi. donc je, Au début, je ne m'étais pas inscrite. Ça m'intéressait, mais en même temps, je me suis dit, c'est juste un chien. T'sais, elle ne fait pas... Euh, c'est pas genre un, un animal spécial qui vient de telle place, tel élevage, tu sais, moi, c'est un chien bâtard, là. Je connaissais <rire> rien des chiens. J'ai acheté ce chien-là l'animalerie sur un pile ou face avec ma mère. Tu sais, je j'c- connaissais rien, là. J'ai, j'ai acheté ça parce que je trouvé' trouvais cute. Ouais. Puis, euh, finalement, chez moi, j'étais en road trip à ce moment-là, dans le fond, là, j'étais, j'étais en road trip euh, à, dans l'Ouest. Puis, euh, finalement, un matin, je me suis vue et je me suis dit, euh, OK, je m'inscris là, tant pis. Je fait que j'ai fait mon vidéo d'inscription. J'étais à Whistler puis j'ai j'écoutais un triathlon qui passait devant moi. <rire> j'étais assise sur une roche, j'écoutais un triathlon puis j'ai fait mon, euh, mon, mon inscription j'étais au concours qui demandait un vidéo présentatif. puis C'était vraiment poche. J'étais un peu gênée. Je n'étais pas sûre. Je ne sais pas pourquoi je m'inscrivais. Puis, même, c'est vrai que mon chien, elle est spéciale. Chaque personne qui la rencontre, ça, le sait, là. Mm-hmm. Et d'une douceur infinie. Quand on la voit à l'intérieur, elle est euh, tranquille, 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 toute douce. Mais dehors, c'est complètement un autre chien. Elle a une attitude de débile, là. on dirait un malinois. Là, elle n'a pas <rire> la bonne fleur, là, mais honnêtement, là, c'est comparable. Là. Quand <rire> elle se met en travail, elle, est vraiment, elle change d'attitude complètement. Elle a une autre personnalité. Fait que, ce qui est intéressant aussi, c'est que comme elle a vraiment confiance en moi, je suis capable de se faire, faire des choses qui sont spécial, puis qui sont oui, toutes les tours s'apprennent, mettons des tricks, des affaires de frisbee, ça s'apprend parce que le chien, il apprend à faire un comportement avec des biscuits, parce que il leur fait avec son, avec son genre de jouet. Là. Mais c'est le lien avec ce chien-là que j'ai qui est vraiment spécial. C'est euh, Comme j'ai, je pense que j'ai dit tantôt, mais on dirait vraiment une extension de moi. Les seules personnes que j'ai entendues en parler de ce genre de feeling-là, c'est souvent les maîtres chiens au niveau de la police. C'est le, le chien, ce n'est pas juste ton coéquipier, c'est pas juste un membre de la famille qui habite avec toi. C'est vraiment un bout de toile. C'est, c'est, je, je suis capable de l'avoir l'autre bout du champ. Là. Être, mettons, dans un champ, je suis capable de l'avoir à l'autre bout et je sais ce qu'il pense. C'est, c'est tout un feeling, honnêtement, d'avoir un chien comme ça. puis j'en aurais probablement jamais un dans ma vie avec qui je vais avoir un, aussi, un lien qui est aussi fort puis une aussi belle connexion. Mais euh, c'est vraiment indescriptible là, comme, comme feeling. Je n'ai mm-hmm. pas besoin de dire comment je me sens. Là. Elle, sait déjà, là. <rire> elle, mm-hmm. elle sait déjà ce que je fais. Là. puis euh, Tout ce que j'ai demandé demande de faire, elle, elle trouve ça bizarre un peu au début, comme pendant deux, trois minutes, passées, elle se dit « OK, c'est, on fait ça, c'est cool, OK, ça va. <rire> » euh, C'est vraiment euh, cette connexion-là avec mon chien j'essayais de dépeindre euh, dans justement chemin instruction à l'émission. Puis euh, j'ai... Posé ma candidature, ils m'ont pris, puis finalement euh, j'ai gagné l'émission. <rire> fait que, les gens ont vraiment vu en nous le lien que j'essayais de décrire, puis ça, c'est vraiment ce que je voulais
0: parler, puis je suis vraiment heureuse je choyée que ça ait fonctionné. C'est cool ça. Puis si, est-ce que, c'est quoi que tu as aimé le plus de faire cette émission-là? Ben,
1: il y a eu plusieurs choses honnêtement qui m'ont vraiment marqué. Euh, la première, c'est de voir vraiment le, un studio. J'étais pas vraiment rentrée dans un studio de télé dans ma vie voir comment ça fonctionnait, voir le studio, voir toutes les personnes qui avaient des jobs précises, ça m'a vraiment impressionnée, honnêtement. Puis euh, c'est certain que j'ai vraiment beaucoup aimé le service qu'on a eu au niveau des. Si mon chien avait froid, je dis une fois, genre, je pense qu'il a euh, froid ou je pense que tu pas bien. Là. Ça a pris peut-être une minute, il y avait un coussin découvert plein d'affaires dans la loge. <rire> C'est vraiment spécial, tu vois. Je habituée juste à mettre une couverture à terre et de dire genre couche là-dessus, tu vas être bien. Là. Ah, sérieux, c'était vraiment une expérience qui était euh, vraiment impressionnante. Puis sinon, c'est sûr que ce qui m'a marquée aussi, tu sais, puis que j'ai aimé, c'était le travail de la vétérinaire le comportementaliste qui était là. On le sait, les animaux, c'est, c'est pas le même minding que des enfants, c'est pas le même minding que des invités de plateau de tournage, qui souvent, les gens qui vont travailler dans le, le show business, ils pensent pas nécessairement. Mm-hmm. Donc, ce qui était très, très intéressant de voir au niveau de la finale, c'était la vétérinaire qui s'appelait Lucie euh, Lucie Etro, je pense, qui est quand même populaire aussi au niveau des médias sociaux. Puis, dans le fond, cette vétérinaire-là nous a fait euh, faire justement des exercices pour désensibiliser nos animaux à un et l'autre parce qu'on avait plusieurs chiens réactifs. On avait... Euh, quelques chiens réactifs, on avait des poneys miniatures aussi, que le chien devait être près de ces animaux-là pour faire une belle entrée de scène. <rire> Donc euh, mm-hmm. C'est sûr que moi, mon chien n'a pas vraiment de problème. La seule chose qui a des problèmes, c'est, mettons, les rapprochements avec les chiens en laisse, elle n'aime pas tout le temps ça. Mm-hmm. Donc ça, elle est tellement focus sur moi que elle n'ira pas voir un autre chien en laisse, ça l'intéresse. Pas. Elle veut mm-hmm. juste être avec moi. Fait que si l'autre chien ne vient pas, elle ne viendra pas être occupée avec moi. Puis a fait sa job. <rire> J'te assis va soir puis il n'ira pas voir personne. Mm-hmm. Donc, c'était vraiment euh, impressionnant de voir le travail que la vétérinaire a fait ce jour-là là. ça a été une job incroyable puis euh, il n'y a pas eu aucun accrochage entre les animaux là, jamais. Fait que c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué puis que j'ai vraiment aimé aussi cette attention là qui a été portée parce au mon niveau du comportement puis de
0: c'est juste l'entente en général sur le plateau pour avoir un beau climat. Mm. Ah, ouais, mais c'est définitivement un point qui était vraiment important, là, sinon ça aurait pu être le chaos. Là. Ah, oui, vraiment. <rire> au, au départ, ce qu'il aurait aimé qui se passe, c'est que tous les animaux entrent ensemble sur la
1: scène et qu'on les appelle. Et... <rire> mais avec un chien qui fait de la prédation sur les chemins, les cervidés, euh, puis qui voit un petit cheval miniature, ça aurait pu mal tourner. Moi, mon chien, c'est un autre chien qui vient l'avoir et qui essaie trop de jouer. Il aurait pu jamais après puis ce pas mm-hmm. beau nécessairement en nombre. C'est quelque chose qui était à penser aussi. Ah, oh, oui. Mon chien, c'est quand même un mélange de plusieurs races euh, qui, des fois, sont plus difficiles avec les animaux. Là, dans le fond, le Kinaï, c'est un, un chien qui est vraiment mélangé de plein de choses. Là. Elle a euh, berger allemand en premier, Golden, labrador, Akita, moyette puis du colis. Okay. Berger allemand, souvent au niveau euh, du, du tempérament, c'est les chiens qui n'aiment pas toujours les autres chiens. Là, Akita, c'est la même chose. Donc, j'ai un chien qui est. Qui pourrait ne pas aimer les chiens, mais qui est très concentré sur moi, donc ça ne lui dérange pas nécessairement. Mais dans ces situations-là, ça se peut que ce côté-là ressorte aussi. Donc, mm-hmm. la vétérinaire a vite fait changer d'avis, euh, justement, les personnes qui géraient le plateau pour faire une entrée en scène qui serait plus vraiment plus au niveau euh, du, bien la bonne entente des chiens et des animaux qui étaient là, qui était beaucoup, beaucoup plus harmonieuse, qui n'aurait euh, pas pu faire de ouais. justement de mauvaise entente entre les animaux. Là.
0: Hmm. Tant mieux. Oui. <rire> on, on a couvert tous les sujets que je voulais couvrir. Fait que Merci beaucoup de ton partage. Dis-moi, c'est où que les gens peuvent te suivre ou te contacter pour un cours privé, par exemple? Là? C'est sûr que de toute façon, je vais l'écrire dans la description du podcast, mais veux-tu me le dire? Ben oui. Dans le fond, là, euh, c'est possible de me suivre sur la page Facebook Stephen de Dogs avec un Z à la fin.
1: Euh, j'ai ma page Instagram qui est très, très active euh, au même nom, Stéphane de Dogs Collé. Sinon, euh, j'ai lancé une page euh, qui s'appelle Raptor Sled Dogs, dans le fond, sur Instagram. Puis sur Facebook, c'est équipe de course Raptor Sled Dogs. Dans le fond, ça, c'est vraiment dédié purement à mon équipe de course euh, personnelle, qui est vraiment juste au niveau, euh, il va y avoir des entraînements, des compétitions là-dessus, mais il n'y aura pas rien d'autre, là, euh, c'est vraiment dédié purement à ça. Pour tous les, tout, les autres contenus, dans le fond, puis me contacter pour des courses, ça va être vraiment sur Stephen de Dogs, là, fait que, c'est pas mal les deux endroits principaux où me, je t'aime à me contacter. Sinon, ben, je suis souvent à la belle-bête, comme tu l'as dit, là, je suis à peu près tout le temps là quand tout le monde passe. Là. Fait que c'est un endroit aussi fini de venir me voir pour euh, profiter des harnais. C'est sûr que c'est pas mal ma job. <rire>
0: Parfait. Fait que merci beaucoup. Puis merci aux gens qui euh, sont fidèles au poste et qui écoutent les émissions. Je le redis à chaque fois, mais je vous demande euh, si euh, vous avez envie de, de nous encourager, c'est définitivement de partager le podcast sur vos réseaux sociaux. Une petit story, Instagram, ça fait la job. Taguer euh, Sport Canin Atlétique Québec. Vous pouvez même euh, taguer moi personnellement, là, pour ceux qui me connaissent, c'est euh, La fille au grand chien noir, mon Instagram. Ça me fait toujours plaisir euh, de voir euh, vos commentaires. Donc, euh, encore une fois, merci Steph d'avoir pris le temps. Qu'on jase, puis ben, à, à une prochaine fois. <rire>